0: Quiero suplicarte en el nombre de Jesús eh, que tú nos bendigas, Señor, de una manera especial y te honres, Señor, de una manera especial en medio de nuestras vidas, trayendo, Señor o oh Dios, iluminación de tu palabra a través del consejo de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús con gracia. Amén y amén. Quiero Quiero hablar hermano, eh, este tema lo titulé así, tu cabeza eh, y tu liderazgo espiritual. Eh, quiero, quiero presentarlo así porque quiero mostrarle básicamente eh, la idea, El, hermano Romualdo y hermana Carmen si quieren venir aquí por favor, son tan amables, así me acompañan. Fabián, tengo un asiento aquí para ti por favor, ajá sí y, y así me acompañan cerca bueno la palabra también es para ustedes pero la idea no es que se la voy a predicar a ustedes nada más amén entonces eh, quiero, quiero hermano eh, esto eh, que pensemos unos minutos he estado eh, en mi, mi cabeza he estado dando mucha mucha vuelta, eh, digo yo así, sin volverme loco, ¿verdad? Pero, pero pensando mucho en la palabra. Soy un hombre que cree que si uno respeta los principios bíblicos y los obedece, eh, tenemos derecho a ver lo que dice la palabra de Dios que va a suceder. Cuando uno cuando uno sirve a dios y cuando uno tiene en cuenta lo que dios dice con respecto a un asunto entonces uno tiene el derecho de ser prosperado eh, porque dios a cada principio ata una bendición esto va a suceder si tú haces esto entonces eh, Usted puede encontrar un sinnúmero de versículos, no me voy a, a poner a detallar con usted, pero usted sabe que, que no solo se habla de ofrenda y de diezmo como un acto de obediencia, hay un sinnúmero de cosas en la palabra de Dios. Eh, pero creo que es importante que usted recuerde que como usted piensa así, usted actúa. O sea, yo, yo estiro mi mano y, y, y cosas que usted y yo hacemos a diario mecánicamente, Pareciera ser que lo hacemos mecánicamente, pero no somos robot. Es, es, es un cerebro dando órdenes para que uno actúe, uno, uno se mueva. Eh, incluso, eh, cosas que nosotros pues ni miramos. Nuestro, nuestro cerebro, eh, eh, déjeme explicarle, no es una clase de biología, pero para que usted eh, entienda, en nuestro cerebro hay una glándula que está encerrada eh, en, en una bóveda, que no es el cerebro, sino dentro del cerebro hay otra bóveda y, y, y esa bóveda eh, tiene un nombre que se llama la silla turca y ahí es, hay una glándula que se llama la hipófisis y la hipófisis manda ah, información a todas las glándulas del cuerpo. De tal manera que el cerebro y la hipófisis están conectados. Y lo más simple para usted, que usted ni siquiera se ha dado cuenta, pero su, su garganta, su paladar y sus glándulas salivares no dejan de segregar saliva porque el cerebro le da orden a la hipófisis y la hipófisis le da orden al resto de las glándulas, dentro de ella las salivares, para que tú constantemente estés segregando saliva. Usted dirá, ¿y, ¿y qué usted quiere decir con eso? Que usted sin esa glándula no podría hablar, porque es como decir, es el, el aceite del motor, que si usted eh, tiene un carro con, con motor y pistones, usted no lo puede arrancar, eh, la saliva del del de, de motor con los pistones, es el aceite que tiene adentro para lubricar. Entonces, eh, qué que impresionante, qué impresionante lo que, lo que es capaz de hacer el cerebro. Me quiero quedar unos minutos más con usted. Hay gente muy tonta, pero muy tonta, diciendo que lo que hicieron, lo hicieron porque no sabían que era malo, uh, o lo hice sin pensarlo, o lo hice en un momento de locura, pero déjeme decirle que eso no es cierto, el cerebro ni siquiera, ni siquiera descansa cuando usted está durmiendo, por esa razón misma la palabra del Señor dice que Dios en las noches cuando nos bajan los decibeles, eh, nos habla, habla a nuestra alma y habla a nuestro espíritu. Y uno debería, entre paréntesis, uno debería, de eh, antes de dormir, debería de, de pedirle al Señor, Señor, por favor, bendice mi sueño, háblame esta noche mientras duermo, porque algunos hermanos ni siquiera ora, oran y... y y toda la noche, y se levantan por la mañana, pasa una noche terrible. No me diga, un toro negro salvaje me ha estado corretiendo toda la noche. Ah, si viera que sueño tuve. Soñé que tuve un accidente. Y la buena pregunta es si son sueños de Dios. Entonces, antes de que te ministre otra cosa, que te ministre Dios antes de que te ministre otro espíritu que te ministra el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo sé que hay algunos que apenas ponen los glúteos en la cama ya están roncando, pero esa es otra cosa, es, hay, hay, hay excepciones, ¿verdad? El, 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 tema, el tema por donde pasa, y eso es lo que quiero dejar en su corazón, eso es lo que quiero dejar en tu corazón, tu cabeza va a ser tu líder, eso es lo que quiero dejar en su corazón. Tu cabeza es tu líder. Lo que tú tengas en tu mente, eso es lo que ejerce influencia y liderazgo. Eso es lo que te lleva a ti a actuar. Gente, por ejemplo, déjenme explicarle algo. Gente que reciben la noticia que tienen cáncer y se deprimen, se mueren. Más rápido que todos los que nos vamos a morir porque no piense usted que usted no se va a morir, usted eh, se va a morir. Pero digo yo, hay gente que se recupera de una enfermedad como esa y está comprobado, porque anímicamente, mentalmente asumen, y hermano, esto no tiene nada que ver con el pensamiento trascendental, esto con lo que tiene que ver es con un pensamiento de fe, sé que Dios me va a dar la victoria, eh, no tiene que ver con la confesión positiva, porque yo no estoy diciéndole a usted que teniendo cáncer, cuando le pregunte, usted diga, estoy bien. No, usted está bien fastidiado. Lo, lo que usted está esperando a que Dios le haga un milagro, bendito el nombre de Dios. Y eso es muy distinto. Estoy no, hermano, no estoy bien, pero le estoy creyendo a Dios. Le estoy creyendo a Dios y a su palabra. Estoy creyendo que Él en la cruz del Calvario compró no solo salvación, sino sanidad. Porque por su llaga fuimos nosotros, que dice la palabra de Dios. Por favor, curados, sanados. Entonces, si la Biblia dice que por su llaga fuimos curados, ¿por qué voy a negar que estoy enfermo? Y entonces, ¿para qué Cristo murió? Eso no es superfe. fe. ¿Eso es ser mentiroso? Porque no estoy bien, estoy enfermo, pero estoy creyendo que Dios me va a restaurar y me va a levantar. Ahora, eh, quedémonos unos minutos aquí de nuevo, quedémonos aquí unos minutos, tu cabeza, tu cerebro es tu liderazgo espiritual. Hay, hay una palabra eh, en el hebreo, así como usted la ve, por favor si usted quiere hágale una foto, no a mí, sino para que avance porque yo no voy a demorar mucho en esto. Hay dos cosas que quiero que tenga presente. Es la vigésima letra del alfabeto hebreo con un valor numérico de 200. Yo quiero que usted se quede con esto, con el valor numérico. ¿Ok? 200. Eh, todas las letras que anteceden eh, en el a, alefanto hebreo han ido estructurando al nuevo hombre. Y, y lo que es como entidad, pero la palabra res significa la resurrección del nuevo hombre, la resurrección del nuevo hombre que está hecho conforme a la imagen de quién, por favor hermano, Cristo. a la imagen de Cristo. Ahora, llama poderosamente la atención que de esta letra de la res eh, surgen dos vocablos, la rosh y la rashah, Dos vocablos, solo nótelo. La primera en el hebreo significa, la, la palabra, uno de los significados de esta palabra res es cabeza, cabeza. Y por eso la palabra rosh en hebreo es cabeza y se refiere al liderazgo espiritual. De ahí estoy sacando el título del tema. Pero eso está en la palabra de Dios. O sea, tu cabeza es tu liderazgo espiritual, tu cabeza, tu cabeza. Por eso, por eso la mujer tiene cabeza. ¿Quién es su cabeza bíblicamente? Su esposo. Ese debería de ser su líder espiritual. ¡Ah! Yo no tengo líder, yo no tengo cabeza. Pues eso mismo eres una descocotada. ¿eh? Eh, pero la, las mujeres que no están casadas, dice la Biblia, tienen una cabeza, que es Cristo Ahora, las mujeres casadas no deberían de decir, para rebelarse, decir, mi marido no es mi cabeza, es Cristo. Claro, claro, si el marido no tiene cabeza, pues el marido es un descocotado, mejor que te ponga bajo la autoridad de Cristo, ¿verdad? Pero mientras que tu esposo sirva a Dios, él, él es tu cabeza, tu cabeza. Ok, entonces seguimos aquí, seguimos aquí. Y está la palabra rachá, que también sale de la red, que significa pecado, maldad o perversidad. Entonces me llama la atención dos cosas: que tu cabeza puede tener un liderazgo espiritual o tu cabeza puede tener otro liderazgo espiritual. O reino de luz o reino de tinieblas. Me voy entendiendo con usted, ¿verdad? Uh, puede ser una de las dos, es un pequeño discipulado, discúlpeme, no quiero enredarle su cerebro, pero aquí viene la pregunta, y usted, yo quiero pedirle a, a los hermanos que están tomando nota, que se ocupan de hacerlo porque quieren aprovechar la palabra, que usted ponga ahí, ¿quién es mi líder? ¿Quién es mi líder espiritual? Ahí, y, y usted... Y usted lo deja ahí. ¿Quién es el que liderea mi pensamiento? Ok. Quiero que usted vea a la luz de la palabra de Dios. El mensaje principal eh, que la palabra de Dios describe es este. Uh, que deberíamos... El, el mensaje principal que deberíamos de leer, porque voy, voy a entrarle ahora al Salmo 119, eh, eh, de leer en la estrofa del Salmo 119 es que Cristo es el Mesías, La palabra hecha carne que vino para poner toda maldad que dice aquí, por favor hermano, bajo sujeción. O sea, está demostrado en las escrituras. Vino y derrotó a las potestades y las exhibió derrotadas en la cruz del Calvario. No hay una potestad de maldad que no haya sido derrotada en la cruz del Calvario. Entonces quiero, quiero mostrarle mi primer versículo, hermano. Voy a mostrarle tres, uno detrás de otro del Salmo 119 con la letra Resh. Entonces miren lo que dice la palabra de Dios. Defiende, bueno, si yo, si yo le preguntara a usted, ¿cuántos tienen una causa que han presentado delante de Dios y que necesitan que Dios haga un milagro? Tengo, yo tengo causas, pero, pero creo que es importante que, que usted vea esto, porque dentro de la palabra res, que significa cabeza, entonces, ¿a quién le tengo que dirigir la palabra? A mi cabeza a quien me gobierna, y, y entonces miren lo que dice la Biblia, defiende mi causa y redímeme, uh, defiende mi causa, Señor entra en esta batalla, Señor por favor sostén tú esta controversia, defiéndeme, dice la palabra de Dios y redímeme por favor, eso es cómprame con tu sangre, lo que estaba usando eh, eh, en el versículo para ministrar las ofrendas y dice aquí vivifícame, 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 en el original hebreo es por favor reanímame, No quiero que se ministre conmigo, pero déjeme explicarle que hay, 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 hay pueblo de Dios en este lugar que necesita que Dios lo reanime, eh, que le dé un boca a boca. Hermano, ¿qué cosa es eso? Usted sabe que la gente eh, se desmaya uh, o pierde oxígeno y, y viene alguien y se le tira encima y, y, y yo le voy a ser sincero, ¿a usted le puede parecer...? Sucio, ¿verdad? Qué co co cochino, este me pegó la boca pero si, pero si usted se está muriendo Y usted está consciente de que se cayó como muerto Y alguien viene eh, y le da boca a boca Y en lo que usted y en lo que usted regresa eh, Usted ve que siendo hombre, otro hombre Le está uh, dando un boca a boca Usted no va a decir, ah, cochino, Échate para allá u Usted le va a decir, sígame dando otro besito Por favor, gracias bueno, no es un beso lo que le está dando. No es, Hermano, no es un beso lo que le está dando. Le está dando vida de su vida. Le está dando oxígeno. Ah, está soplando por, sobre él. Y usted, yo no sé si usted sabe que no es un caso. Son decenas de casos de personas que han salido de, de un ataque al corazón. Eh, eh, con, con una ministración como esa. Entonces, dice la palabra de Dios, reanímame. Puedo hacerle una pregunta. Acuérdese, no se ministre. Está necesitando que Dios lo redima. Amén. Y lo reanime, bendito el nombre del Señor. Dice aquí, resucítame, revíveme, sálvame. Pero mire como dice la Biblia, conforme a qué cosa. Confo ayúdeme con... No sé cómo, quién está, quién es la que está dando esos gritos así, pero tiene buenos pulmones, se parece a mi nieta, bendito Dios. Eh, conforme a tu palabra, conforme a tu palabra. Entonces, quiero que usted me oiga. Aquí, aquí, aquí no... Yo quiero que usted entienda que un hombre que tiene cabeza sabe a quién pedirle. Y este hombre, que es el salmista, está diciendo, Señor, esta es mi necesidad, esta es mi condición. Necesito, por favor, que tú me reanimes, que tú eh, me, me levantes, me resucites, me avives. Y dice la Biblia, conforme a qué cosa, por favor, hermano. Ok, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo quiero redondear esto? Si eres un hijo de Dios y estás desanimado o estás en batallas espirituales y tienes una cabeza que se llama Cristo, no salgas como un perrito faldero a chillar, quejándote por todo. Tienes cabeza, lo que tienes que hacer es dirigirte a tu cabeza y decirle, por favor, háblame. Necesito, Señor, que me hables. Necesito, Señor, que venga una palabra que me dé aliento. Eh, necesito oh, una palabra, Señor, que me resucite porque estoy en crisis. Creo que el mayor problema que tiene eh, la mayoría de los cristianos es esta, no reconocer cuál es su necesidad. Eh, eh, mire, hermano, por definición, alguien dijo en una ocasión eh, que la locura mayor que uno pueda demostrar es eh, querer, que las cosas cambien haciendo lo mismo que hemos ido haciendo toda la vida. Y eso no es posible. Las cosas cambian cuando usted cambia su manera de actuar. Uh, y su manera de actuar cambia cuando cambia su manera de pensar. O sea, ¿a quién le voy a pedir auxilio? A mi cabeza. ¿Quién es mi cabeza? Cristo, bendito el nombre del Señor. Además, por definición propia, Jesucristo digo, yo soy la vida, yo soy la resurrección. ¿Qué necesito? Que Dios me reanime. Él es el único que tiene el poder de traer esa ministración para que yo me levante con nueva fuerza. No sé, no, no, no sé si usted entiende lo que le estoy diciendo, pero algunas, algunas personas deberían de saber... Que, eh, hermano, el desánimo, el desánimo es cruel. Y no solamente el, el desánimo es cruel, sino que es altamente contaminante. Porque cuando alguien está desanimado, ah, la, el desánimo lo puede llevar a la depresión y al deseo, incluso hasta de morirse. No le estoy hablando para manosearle el alma. Gente desanimada en las Escrituras, ah, siervos de Dios... Pues, ¿Para qué, Señor, voy a seguir viviendo? No soy mejor que mi padre, dijo Elías. El pedrusco dijo, eh, desanimado, me regreso otra vez a pescar de donde Dios lo había sacado. El manuel pedrusco va y se jala a siete apostolones con él. Y siete apostolones, la gran compañía, pero usted sabe de quién, de los deprimidos, de los desalentados, de los frustrados. De los que perdieron la visión de aquello para lo cual Dios lo llamó. Entonces nosotros necesitamos cambiar ese tipo de pensamiento. ¿Cómo? ¿Hablándole a quién? ¿A quién tenemos que hablarle? A nuestra cabeza. Bueno, aquí tendría que preguntarme yo. Y aquí tendría que poner usted ahí en su nota. ¿Es Cristo mi cabeza? Ok, voy a avanzar. En el propio versículo de nuevo aparece la expresión, muchas son oh Señor tus misericordias, vivifícame. Aquí quiero que usted observe, aquí observe, dice el salmista vivifícame conforme a tu palabra. Pero aquí eh, el salmista dice vivifícame conforme, ¿Qué dice aquí por favor hermano, <risa> a tus ordenanzas. Quiero que me oigas ahora para decir semejante cosa hay que ser siervo de Dios y por supuesto estoy dando por sentado que un siervo de Dios no se niega a hacer lo que Dios le dice que tiene que hacer porque ya aquí no es conforme a la palabra sino conforme a, a las órdenes que Dios da entonces si alguien eso es como nosotros los hispanos hermanos somos buenísimos para eso estamos enfermos somos buenísimos y demasiado tontos, ¿verdad? Estamos enfermos, vamos a la clínica donde nos van a cobrar 35 dólares porque va a ser barato. Ahí nos van a dar una receta. Y cuando salgamos con la receta, eh, ya el médico le dio la orden a la farmacia para que usted la haga y usted la recoja. Pero lo primero que le viene a usted a la cabeza es esto, mi mamá hacía té de jengibre. ligado con canela y hierbabuena, y limón, y un poquito de sal. Al final lo que se está tomando es un laxante, ¿verdad? Pero, pero hay que dejarlo, porque el médico que estudió medicina, el médico que sabe que los virus han ido evolucionando y se han vuelto más resistentes, ya no se van con un té de jengibre y un poquito de canela. No, ahora hay que meterle duro con antibióticos porque los gérmenes no se van tan fácilmente. Quiero que me oigan. Elías estaba desanimado y se echó debajo de un enebro a morirse. Se trataba de que, de que tenía una necesidad y Dios viene y lo viene a vivificar con, dice la Biblia, con un vaso de agua y con una torta. Pero el hombre... Come y bebe y se vuelve a quedar dormido. Y entonces viene el Señor por segunda vez y, y le da uh, el vaso de agua y le da la torta, pero ahora se la da con una orden, porque Dios vino primero a vivificarlo conforme a la palabra, pero Él no se pudo levantar. Y entonces viene Dios y le, y le da el vaso de agua y le da la torta, y entonces lo vivifica conforme a una orden. Estoy diciendo que para llegar ahí, tienes que aprender a ser obediente. Porque si no haces lo que Dios te dice que debes de hacer, pereces. Sencillamente, pereces. Entonces Dios, Dios usa esto, el poder de la orden, de la ordenanza. Te vas a levantar y vas a ir al... La pregunta que quiero hacerle, hermano, déjeme hacer una pregunta. ¿Le podía haber eh, Dios hablado a Elías debajo del enebro, sí o no? Contésteme, por favor, estoy hablando con usted. ¿Le pudo haber hablado allí, sí o no? ¿Y por qué no lo hizo? No me diga que, 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 que fue porque no, porque no había comido. No, no, no lo hizo porque sencillamente no estaba en condiciones de escuchar de escuchar lo que Dios le iba a decir. Entonces, lo primero que Dios uh, prueba en nosotros es esto, obediencia, vete a tal lado y allí te haré oír mis palabras. A Jeremías lo mandaron. A, Dios le pudo haber hablado donde estaba Jeremías, pero Dios le dijo a Jeremías, a, hazme favor, desciende a casa del alfarero, que allí te haré oír mis palabras. Entonces, Inclusive a veces tú te encuentras hasta cristianos que dicen, ay Dios mío, ¿para qué? ¿Qué tanto rollo con ir a la iglesia? Me voy a quedar durmiendo. Mejor ver el partido del Barça que total ya ni gana, ¿verdad? Y entonces. Eh, qué terrible, hermano, qué terrible. Me, me voy, me voy, me voy. Eh, eh, no, yo no, yo no soy cristiano porque, porque voy a la iglesia. Tienes mucha razón, si la iglesia. Y no, y no estoy hablando de esta, la iglesia está llena de hipócritas, que no pueden vivir el evangelio, pero no estoy hablando de usted, y, y, y tiene mucha razón cuando dice cuando dicen, no, a mí ir a la iglesia no me hace cristiano, tiene usted mucha razón si usted es uno de los que dice eso, a usted lo que lo hace cristiano hijo de Dios, es caminar los kilómetros que tiene que caminar para llegar a la iglesia, y entonces escuchar ahí, la palabra de Dios, la voz de Dios. Vete que quiero oír, quiero hablar contigo. ¿Por qué no en mi casa? Ay, porque en tu casa tienes internet, Facebook, tienes tele, tienes cama, eh, tienes tantas cosas, hermano, que, que Dios sabe. Es más, eh, 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 en, en ese movimiento, ¿usted sabe cuántos días, usted sabe cuántos días uh, estuvo Elías? para llegar al lugar donde Dios le iba a hablar, 40, 40 días. Yo, yo le, yo, Mire hermano, hay, hay, un día recuerdo como si fuera hoy que eh, eh, estaba, estaba preguntando por un lugar que tan lejos le quedaba y, y entonces oh, a, a X, Y, Z y a mí me queda a una hora, imagínese usted que yo tengo que venir 50 minutos desde Frisco hasta aquí eh, creo que más o menos por ahí anda eh, Luis, también anda Sergio y, y, bueno, todas las familias incluidas, ¿verdad? Los que estoy mencionando, eh, Mauro y Areli o sea, eh, eh, Wilmer y Kelly. Y, pero, y entonces a continuación me puso demasiado lejos. Y entonces yo pensé, yo no, ya no le contesté. Yo, yo, lo primero que me vino a la mente fue este pasaje. Imagínate tú los que dicen que quieren servir a Dios y caminar en carro con aire acondicionado 50 minutos le parece demasiado lejos. Imagínate tú si estuvieran al servicio de Cristo en los tiempos en que Elías le dijo ah, quiero que vayas a tal lado que allí te voy a hacer oír mi voz. 40 días hermano. 40 días. Pero, pero eso, pero no solo, hermano, ¿usted sabe lo que es caminar 40 días para escuchar un mensaje de 3 minutos? 3 minutos? El Señor se las echa más rápido que yo, mira que yo hablo, bendito Dios, y en tres minutos, en tres minutos. Le digo, hermano. Tres minutos, pero pero Dios nos da una lección tremenda, porque aquel caminando, eh, voy, voy con una disposición tremenda. Y, y sí, eh, después de que le habían dado la comida de ida y de vuelta, porque si usted se da cuenta, la Biblia no dice que allí, en, eh, en el lugar donde él estaba o llegó, le volvieron a dar otra agua y otra torta. No, él se comió, él se comió la comida del viaje de ida y de vuelta, o sea, 80 días. 40 para allá y 40 para acá. No me diga que comió porque la Biblia no dice que comió. Ah, tiene que haber comido hermano. Qué incrédulo es usted, le voy a arrepender los demonios. Llegó allí con el pan de Dios. ¿Usted me está oyendo hermano? Vivifícame conforme a tus ordenanzas. Hermano, usted sabe lo que es vivir para recibir una orden de Dios. Quiero que salgas de aquí y unjas a Jehú por rey de Israel, a Asael por rey de Asiria, y úngeme a Eliseo por profeta, porque él es el que va a tomar tu lugar. Tres órdenes le dio Dios, tres minutos para decir, eh, pero le quiero llamar la atención. Le quiero llamar la atención, un minutito. Estaba esperando ahí, ¡un terremoto! Ahora sí está Dios. Se fue. Se ¿Y dónde está Dios? Y después, hermano, a, a fuego y ahora sí está Dios. Dios no estaba. Luego una pentolera terrible. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, Dios está. No estaba. Cuarta ocasión y manifestación, un silbido apacible. Y como él se había equivocado ya tres veces, dijo: Mejor me espero aquí. Y en el silbo apacible, el Señor le dijo: Salte de la cueva. Así que en el silbo apacible, escucha como Dios te dice: Sal de tu cueva. Sal de tus encierros. Sal de, de esa condición donde tú sabes que tú estás y tú necesitas escuchar la voz de Dios fícame conforme a tus ordenanzas. Lo voy a dejar ahí. Eh, déjeme decirle, hermano, que algunas personas eh, en, en situaciones así se, se, no solo se escudan, se esconden, eh, buscan eh, provisión de otro tipo, pero creo que es importante que usted preste atención a esto. ¿Quién es tu cabeza? Dos veces, versículos anteriores, eh, el, el salmista le pide a su cabeza vivifícame entonces aquí yo solo quiero que usted vea el proceso yo, quiero, yo solo que usted, quiero que usted vea mire, mire lo que dice aquí el proceso en el que tú estás señor necesito que defiendas mi causa y me compres el, el, el segundo proceso señor reconozco tus misericordias y, y te suplico señor que comiences a darme órdenes hay que tener valor para decirle eso a Dios porque déjeme contarle que en Lucas capítulo 9 dice la Biblia que los apóstoles no le preguntaron a Dios porque le tenían miedo a la respuesta. O sea, no querían la respuesta. De, o sea, no, no querían escuchar lo que Dios le iba a decir porque, porque le tenían miedo a la respuesta de Dios. ¿Cómo es posible que si tienes una cabeza que te ama, tú no le puedas preguntar porque le tienes, uh, le tienes miedo a lo que él te pueda decir? Bueno, pues realmente el punto es que la gente quiere, quieren, quieren, dicen que quieren, no estoy hablando de usted, pero dicen que quieren servir y agradar a Dios, pero no quieren escuchar su ordenanza. Quiero que usted vea este, este es poderoso. Aquí en la evolución, en la evolución, eh, el, el, el salmista dice, mira Señor, ¿Cuánto amo tus preceptos? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿A quién le está diciendo que ama a Dios? ¿Me quiere contestar? ¿Me quiere? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Amarás a Jehová tu Dios? No pareciera ser que es el más débil, es el más fuerte de todo, porque ese nos guarda de la idolatría. Pero, pero en un progreso de crecimiento, mira lo que dice este, Señor amo tus preceptos y eso eh, es eh, los mandatos de Dios. Pero cuando usted busca en la raíz, no es los mandatos de Dios, sino que dice amo, amo la visita amistosa de Dios. Le puse una pregunta hermano. Déjeme hacerle una pregunta con toda sinceridad. Fíjense cómo estoy diciendo. No estoy diciendo usted desea que Dios le visite. No, no, usted va... A... No, usted ama la visita de Dios. Ama la visita de Dios, hermano. Bueno, eh, ¿le puedo hacer una pregunta? Usted me amaría a mí si yo llego a su casa a las 3 de la mañana y lo despierto. Sí, pero ese eres tú, Ruth. Bendito Dios. Ese eres tú, Ruth. El problema es que el, el problema es ese que, que mucha gente quiere que Dios los visite cuando ellos están eh, relax descansados tranquilos pero hermano qué molesta es una visita a las tres de la mañana el otro día cuando eh, el domingo pasado cuando un hermano me dijo a mí que que el señor lo había despertado a las tres de la mañana yo me imaginé qué cosa es eso porque esa es la hora que más le agrada al señor hablarme a mí y yo sé lo que es eso y le voy a ser sincero a veces he dicho señor si tú no me das fuerza ah, mire yo duermo cinco horas al día, porque déjenme hacer una cuenta para los que se deprimen por no dormir. Duermen 16 horas y todavía están cansados. Eh, déjenme hacerle, hacerle esta historia. Eh, en una regla de tres, si usted duerme ocho horas, en una regla de tres, si usted duerme ocho horas y usted vive 75 años, al final de su vida habrá dormido 25 años. Entonces, yo, yo les voy a ser sincero, yo desde que descubrí eso, yo dije, no, no puede ser que yo haya venido a dormir 25 años de mi vida. Es más, y ya cuando salga, eh, que me muera, como no me muero, sino que lo que hago es dormir, entonces yo le digo al Señor, Señor, dormir, voy a dormir ahora cuando, cuando ya termine mi día aquí y tú después me despiertes en la resurrección. Pero, pero hermano, ¿cómo es posible...? ¿Cómo es posible que tú duermes 8 y no te alcanza? 10 mucho menos, 12 y, 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 y todavía amas la cama. Y la Biblia dice que los que aman el sueño empobrecen. ¿Por qué hay tanta gente pobre? Porque ama el sueño. ¿Por qué hay tanta gente pobre? Porque les roba a Dios. ¿Por qué hay tanta gente pobre? Porque no obedecen. El precepto de Dios, gente pobre, y piensan que son ricos porque compraron una casa y tienen carro. Perdóneme, pero eso no es así. Discúlpeme, no es así. Es más, no le voy a pedir ni perdón ni disculpas. No es así. Bendito el nombre del Señor. Entonces, que, quiero que usted vea este versículo. Amo, ah, ah, no, amo, ah, no, Señor. Pero yo quisiera hoy que usted le dijera, Señor, Señor, ayúdame a amar tus visitas amistosas. ¿Cuántos quieren una visita amistosa? Yo quiero una visita amistosa, hermano. Eh, eh, mire, dice la Biblia en Juan capítulo 4 que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. El Señor no viene a buscar gente buena, el Señor viene a buscar a gente que ama. Porque no le voy a decir a gente mala, a gente que ama, el Señor pasó por Samaria y ahí estaba aquella que había tenido una vida bastante ligerita, ¿verdad? Porque, como dicen mis hermanos de Guatemala, canela fina, cuando usted oiga eso, canelita fina, era la samaritana, y dice la palabra del Señor que el Señor le dijo, Mira, cinco maridos has tenido, hermano, puchis, que usted elija una vez y se equivoque no es un problema, pero que usted elija cinco veces y todavía el sexto que tiene tampoco es suyo, eso, pero, pero, pero se encontró con el Señor, por favor, y quién dice que Dios no le perdonó, Dios le perdonó, ¿Y quién dice que no Dios la resta? El problema es que uno necesita, uno necesita darse cuenta que cuando Cristo es su cabeza no es porque usted es santo, sino porque Dios lo quiere llenar de su santidad. Que cuando Cristo es su cabeza usted tiene una necesidad y usted lo está colocando como cabeza porque lo importante es que nosotros intentamos que las unciones descienden desde la cabeza a las plantas de los pies. Nadie puede llegar a la perfección de Cristo Cristo si no está conectado a un cuerpo que se llama Iglesia que tiene por cabeza a Cristo es imposible entonces cuando usted mira esto bendito el nombre del Señor tenemos aquí a alguien que dice Señor amo tus preceptos amo tus tus visitas amistosas bueno usted sabe que la Biblia está llena de visitas amistosas pero quiero solo mencionarle una que quiero que la recuerden. Recuerden que la mujer es tipo de la iglesia. ¡Salva María! Mujer favorecida. Dichosa eres entre todas las mujeres. Porque lo que engendraste del Espíritu Santo es... Y yo, yo sé que aquí usted piensa que yo estoy rezando, ¿verdad? Porque eh, de momento, que, usted ve que eh, yo digo, estas son las hipocresías de la vida. La gente rechazan esas cosas y no rechazan la Navidad. O sea, piensan que eh, lo que acabo de decir es el Ave María de, de la Iglesia Católica, y, y no, salve muy favorecida María. Tu mujer, entre todas las mujeres, está ahí en la palabra de Dios, pero es tipo de la iglesia. O sea, es tipo de la iglesia... Y, y la palabra del Señor, ¿qué cosa fue lo que, le, lo que dice la Biblia que le dijo a la mujer? Lo que has concebido del Espíritu Santo es entonces, ¿quién es quién es la iglesia favorecida? La iglesia que tiene la mente de Cristo, la mente que ha sido engendrada en el cuerpo, bendito el nombre del Señor, para bendición nuestra, para bendición de nuestras vidas. Pero ahí acuérdense... Puedo hablar de Navidad porque no estamos en Diciembre. Así le da tiempo a arrepentirse de aquí a Diciembre, estamos en Mayo. Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre. Ocho meses. Para ser libre en el nombre de Jesús de una fiesta pagana. Gloria a Dios. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, entonces permítame mencionar algunas cosas que, algunas cositas aquí. Eh, quiero, eh, si le pueden hacer una foto a esto, porque quiero que usted se vaya a casa y usted estudie esto. En el atrio se le dice al Señor, eh, defiende mi causa y redímeme, porque es en el atrio donde Cristo murió. La redención donde se da, ¿dónde es? ¿Dónde se da, hermano? La redención donde se da, en el atrio. Eh, disculpe que estoy tomando tiempo para enseñarle, a mí me encanta enseñar la manera. Entonces, eh, y aquí en el atrio, somos vivificados conforme a la palabra. Recuérdense que los sacerdotes, dice la Biblia, iban al lavacro y lavaban sus manos y sus rostros. ¿En qué cosa? En el agua de la palabra. ¿El agua qué cosa era? La que había salido de la roca. ¿La roca quién es, por favor, hermano? Cristo. Ya, ya lo ubiqué, ¿verdad? No está desubicado, por eso ese es el atrio. Lugar santo, muchas son tus misericordias, hermano. Puchis hermano, puchis es una palabra captótebrea. puchis hermano. Yo no sé quién se siente digno de estar predicando el evangelio, de estar tocando piano, batería, guitarra, a trompeta, saxofón, a como ministros en la casa de Dios. ¿Quién se siente digno? Para, para los que son así un poquito, pues déjenme comentarle algo. Dice la Biblia que a lo necio y a lo vil, fue a lo que escogió Dios. Y la Biblia dice, ¿para qué? Para avergonzar a sabios. Entonces, Señor, muchas son tus misericordias. ¿Cuántos sirven a Dios aquí? Por favor, quiero, ahora sí quiero ver las manos de los que sirven a Dios, que los sirven. Me lo sirve? Con dones proféticos, que los lo sirven teniendo con? Eh, déjeme su manito levantada, por favor. Quiero ver su mano así, sus dos manos así. Ahora, ahora, ya que tiene sus dos manitos arriba, no deje uno abajo, por favor. Suba las dos y diga, Señor, cuán grandes son tus misericordias. Cuán grandes, Señor. Señor, que yo me pueda presentar delante de Ti y que Tú no me mates, sino que Tú me tienes misericordia. Entonces aquí dice: vivifícame conforme a tus ordenanzas. Fíjese que eh, usted sabe que hay un, una canción de Charles Aznavour que dice a mi manera. Entonces. Nadie puede servir a Dios a su manera. Una de las cosas que tú aprendes cuando entras al lugar santo es que, número uno, hay una mesa. Número dos, hay una lámpara. Y número tres, hay un altar del incienso que dice que a Dios se adora en espíritu y en verdad. Una mesa que dice que tú eres sacerdote y que ya tú desististe de sentarte al, al, en, en el resto de las mesas, especialmente si son mesas de demonio, porque viniste a la mesa de la comunión, bendito el nombre del Señor, y, 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 y estás en el lugar santo y estás diciendo gracias Señor, porque la única luz que hay aquí es la tuya, la lámpara perfecta. La lámpara con los siete brazos, con las manzanas, con las flores que suman en total 66 y representan los 66 libros de la Biblia. Entonces, ese es el lugar santo, o sea, lugar santo, gracias Señor por tu misericordia, porque aquí, a la luz de tu palabra, a la luz de tu espíritu, a la luz de la comunión, en adoración, Señor, estoy eh, alcanzando vida. Entonces, mire lo que dice aquí, mira Señor cuánto amo tus preceptos. Quédese aquí un minuto, lugar santísimo. ¿Le puedo hacer una pregunta, hermano? Me deja hacerle una pregunta. La tabla de la ley, ¿dónde estaba puesta? En el Santísimo. Las palabras eternas de Dios en el Santísimo. Las palabras que no se corrompen. El pan que no se corrompe. La vara que es reverdecida. Todo, todo hombre y toda mujer... Cuando llega al Santísimo es reverdecido. O sea, si estás seco, ahí Dios te hace una vara poderosa, bendito el nombre del Señor. Y en una noche Dios te puede hacer dar las hojas, los frutos, bendito el nombre del Señor, maduros de tal manera que Dios mirando ese milagro te haga acepto. Dice la palabra de Dios que es conforme a qué cosa? A su misericordia. Ya voy a terminar. Espérenme, 30 minutos más, pero ahora se los voy a dar rápido, miren las cabezas aquí, miren las cabezas aquí, se los voy a dar bien rápido, pero después usted va a tener oportunidad de desgranarlo. Eh, el título del mensaje, ¿cuál es por favor hermano? Que se me olvidó. Ok, tu cabeza y tu liderazgo espiritual. Lo puse así, pero pude haber puesto, tu cabeza es tu liderazgo espiritual. Entonces, el discernimiento y el conocimiento. Usted que está tomando nota, Primera de Crónicas 12.32, los hijos de Isaac eran expertos, que dice aquí por favor hermano, en discernir los tiempos y conocimientos de lo que Israel Debería de hacer. Entonces, hay muchos hermanos que no se dan cuenta que Dios puso los ministerios para eso. Y yo me regocijo, hermano. Yo, yo, mire, mire el, viernes es, el viernes estaba hablando de, de, de Brian, que se me acercó un día. Por, por, mire, decirlo, decirlo ahora sí, eh, pues parecería que no tiene gracia. Lo que pasa es que hay que tener valor para, eh, para decir las cosas que uno dice en el momento en que hay que decirlas cuando todavía no están hechas. Hermano Pastor, eh, fíjese que apliqué para un trabajo, pero me enteré que dos personas más aplicaron a ese trabajo. Los dos son estrellas. Incluso él me dijo, los dos son mejores que yo, con mejores calificaciones en la universidad. Y cuando me vino a ver, eh, no estaba del todo derrotado, pero sí estaba desanimado. ¿Cuál era el desánimo? Mis posibilidades son prácticamente nulas. Pero eso es lo que nosotros pensamos. Yo no estoy queriendo decir con esto que todo lo que nosotros queremos Dios nos lo va a dar. Porque dice la Biblia que hay cosas que Dios no nos las da, porque podían causar destrucción para nuestras vidas. Pero en ese momento yo le dije, no quiero que te preocupes, porque si Dios está en este asunto, ese lugar es tuyo. Es más, le dije, es más. Porque en ese momento el Señor me habló y me dijo, mire, yo no me lleno la boca diciendo, hermano, aquí está la presencia de Dios. No, no, yo respeto al que le da el sirimbazo Pero esto, cuando a mí Dios me da una palabra Yo la digo, tranquilo El que quiera atraparla, que la atrape El que quiera recibirla, amén ¿Quiere recibirla? La Biblia dice que el que cree El que cree, para el que cree, todo es que cosa todo, todo esto, así como dice Celito, todo es todo, es posible. Entonces, a la semana, hermano Apóstol, me dieron el trabajo. A mí me dieron deseo de decirle, tú esperabas otra cosa, pero gloria a Dios, aleluya, gracias Señor, amén hijito. A honrar y a glorificar con lo que Dios te dio escúcheme y así ha sido y así es Dios ha puesto en medio del pueblo hombres de Dios que son expertos en discernir los tiempos no solo en decirle decirte ve que todo te va a ir bien no, no, en tocarte la trompeta y pasarte el trailer de Coca-Cola de un lado al otro gritándote es tiempo de arrepentirse es tiempo de buscar el rostro de Dios es tiempo de humillarnos delante de la presencia de Dios es tiempo hermano de dedicarle el tiempo a Dios Bueno, esos tenían cabeza, ¿quiénes eran sus cabezas? Eran 200, si ¿Sí se acuerda que el valor numeral de Roche, cabeza, es 200. Entonces aquí tienes una cabeza que se llama discernimiento y se llama, que dice aquí por favor hermano, conocimiento. ¿Para qué Dios nos dio a ministros que nos curan, ah, Dios los puso, los puso Dios, por eso también es peligrosísimo levantarse en una guerra contra un hombre de Dios, pero peligrosísimo, y, y yo no me estoy defendiendo, ya dije que no me tengo que defender porque me siento amado por usted, pero quiero que usted entienda que tenemos que tener cuidado, o sea, cuidado, hey, 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 hey. ¿qué te pasó? Hey, hey, mira, ¿por qué reaccionaste así?, eh, yo recuerdo una vez que mm, mi papá estaba predicando aquí y estaba diciendo, hermano, si, si usted se da cuenta que, que cada vez que usted llega al culto se queda dormido, usted hay que liberarlo, puchis. Eh, <risa> Eso es poniendo ese ejemplo, imagínese usted otros más. Entonces... No, hermano, es que estoy cansado. Es que mucho que trabajo. Ah, puchis, eh, pero qué casualidad que dormir la casa de Dios. No, y menos cuando estás escuchando la palabra, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ayer estoy... Eh, estoy... Voy a, cas, a casar. Bueno, eh, la pastora de, de Noemí... Eh, Tuve unas palabras hermosas me bendijeron las palabras de, de esta mujer de Dios, y, y luego yo, pero me disparo, hermano, me disparo un versículo, eh, comenzando eh, el momento, y, y le dije, ustedes le dije a Jaream a Noemí: ustedes tienen derecho a ser bendecidos, hijos, porque ustedes, ustedes están honrando a Dios. Ustedes están honrando a sus padres, ustedes están honrando a la iglesia, ustedes están honrando sus propios cuerpos porque la Biblia dice honroso es en todo el matrimonio, el lecho es sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Al momento, alguien hizo así, sacó el celular... ¿Y mi esposa que tiene vista de águila. <risa> <risa> mi esposa que tiene vista de águila eh, me dijo, no sé si te fijaste en esto. <risa> y me enseñó la foto. <risa> y cuando me enseñó la foto, porque ella hizo así, cra, y le hizo la foto. Dígole yo, sí si me di cuenta. Y no solo me di cuenta, sino que Dios me habló y me dijo que es un adúltero. Pero no sé si usted no, no sé si usted entiende qué tan difícil es lidiar en el mundo espiritual con gente que piensan que Dios no ve, que Dios no oye, que los siervos de Dios no podemos discernir. Que los siervos de Dios no, no sabemos, hermano. Yo, yo he tenido aquí tiempos de ministración de la palabra, y cuando se ha terminado el culto, eh, gente que está lista para hablar conmigo, me han dicho lo que iba a conversar con usted, y ya no me hace falta, hermano. Fíjese que eh, escuché la bendita Dios, me quité otro rollo de encima, porque, porque la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y cuando digo así no es porque no quiero hacer mi trabajo, es que eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero a través de quién, porque hermano, dice la Biblia que eran 200 los jefes, pero dice la Biblia que ellos estaban puestos sobre sus parientes. Entonces... Eh, no, no es que habían 200 jefes es que hay uno solo que habla bendito al nombre del Señor y los demás lo respetan lo aman, lo consideran y dicen no, yo no voy a hacer esto sin la bendición de, quien, de, de aquel a quien Dios ha puesto entonces cabeza cabeza cabeza. con qué por favor hermano con discernimiento de tiempo y, con, y conocimiento ok, rapidito tengo aquí otro, otro, tu cabeza y tu liderazgo espiritual. El dinero. La raíz de todos los males. Y usted, usted sabe de quién estoy hablando. Eh, la raíz no, eh, perdón, el dinero no es la raíz de todos los males, es el amor al dinero. Entonces, mire, mire lo que dice en la Biblia aquí, cuando es, este sacán, que lo que me oiga. Ministros estoy hablando a toda la iglesia porque todos deberíamos de saber que nosotros somos el judá del Señor Jesús actualmente o sea el sacerdocio que sabe adorar a Dios entonces me gustaría llamarle la atención que este cambió este cambió su bendición de esta manera hermano ¿qué dice aquí, ¿Qué dice aquí por favor? ¿qué dice aquí? ¿qué dice aquí por favor? ¿qué dice aquí? ¿qué dice aquí? ¿cuándo qué? cuando vi ¿qué dice ahí? ¿Qué te llama la atención? Porque exactamente eh, eh, así le pasó a Eva. Ja, hermano, vaya y dígale a un su muchachito, esto no lo puede hacer para que tú veas. Que eso es lo próximo que, que va a hacer. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, dice la palabra de Dios cuando vi qué cosa, entre botín un hermoso monte de Sinar, uh, un uh, manto de Sinar. ¿Sabes, ¿Sabes qué dice la Biblia? Eh, escúcheme, hermano. Así está la iglesia que le resulta hermosa los mantos de Babilonia. O sea, él es, no me puedo quitar esto porque tengo mi, mi, mi micrófono aquí, porque me lo iba a quitar para volvérmelo a poner. Dice, ¿Cómo es, ¿cómo es posible que seas un hijo de Dios destinado para victorias extraordinarias, para conquistar? Y entonces, a, a todo lo que es dinero le llamas bendición. Y entonces, ¿y lo que no es dinero, qué le llamas? Solo dinero. Vi, vi, vi manto, vi un manto de sinar. ¿Qué dice aquí, hermano? 205. mire, para que usted entienda, la plata en el Antiguo Testamento tenía más valor que el oro y no solo eso, sino que la plata es sinónimo de redención. Así que, ¿saben qué dijo este? La plata es mi Redentor. Mi y 200, mi cabeza. Entonces, aquí usted ve el proceso lo vi, vi que era hermoso, vi los 200 de ciclos de plata, vi la barra de oro uh, de 50 ciclos de peso. ¿Y qué dice aquí, por favor, hermano? <risa> Ay, por favor, ¿qué dice? ¿Qué dice? Lo codicié. ¿Y qué dice aquí, por favor? Y los tomé. Ok, mira cuántas cosas hay en estos pasos para que hundas tu matrimonio para que hundas tu familia, para que hundas tu casa, metiendo una administración babilónica dentro de tu casa, que con lo que tiene que ver es con el dinero, 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 dinero. Entonces, ojo, el dinero hace falta para pagar renta, para pagar esto, para pagar lo otro. Ok, pero no lo, uno, no lo veas, dos, no lo codicies. Y especialmente no lo tomes si no te pertenece. Y ese no lo tomes si no te pertenece es, hermano, tus diezmos y tus ofrendas, no los tomes porque no te pertenecen. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Tu cabeza es tu líder espiritual. Ok, voy a seguir aquí. Voy a seguir aquí rapidito, rapidito. Tu cabeza es tu liderazgo espiritual, tus propios pensamientos. Mire, mire, mire hermano. Mira, hermano, mire, mire esto, mire esto. Eh, a, este, a este muchachito que era lindísimo se volvió un, era, era un hombre hermoso, dice la palabra de Dios, todo admiraba su estatura, su belleza. Dice la Biblia que era? De, dice la Biblia que era tan bien parecido, hermano, desde la planta de sus pies hasta su coronilla no había defecto en él. Qué extraño. Usted o va a decir, ¿por qué extraño? ¿Cómo es que lo detallaron de los pies a la cabeza? Y usted me dirá, ¿pero por qué? No tiene sentido. No tiene sentido que alguien, que usted admire a alguien por sus piezas, a no ser que sea un loco con fetiches sexuales, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda, pero, pero de ahí fuera. La, la, lo primero que uno mira es el rostro, mira la cara de la persona. No, a esto, lo, a este lo admiraban desde los pies a la cabeza. Pero miren lo que le admiraban, miren lo que le admiraba. Cuando se cortaba el cabello y era el final de cada año que se lo cortaban, pues le pesaba mucho, por eso se lo cortaban. ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? El cabello pesaba doscientos su cabello. Me ayudan a predicar. Dígale a su hermano, no te puedes imaginar cómo pesan tus pensamientos. Por favor, dígale, no te puedes, dígale a su hermano, tus pensamientos pueden llegar a pesar 200 ciclos. <risa> Ay Dios, así como dijo mi, mi Robert aquí delante, cabezón. Y digo yo, qué bruto, ¿verdad? Porque, los, porque Dios le dijo a Israel, tus pensamientos no son mis pensamientos. O sea, cuando, cuando tus pensamientos no son los de Dios. Y, y, y usted sabe por qué puse este, hermano. ¿Y cómo eran los pensamientos? Este era un rebelde. Axalón Axalón anhelaba, hermano, el reino de su padre y no le importaba, hermano, llevárselo por, por medio de lo que le interese y, y, y trabajando a las masas, porque así son los populistas, ¿verdad? Que le gusta trabajar las masas eh, para que se fueran tras él. Entonces, mire, 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 mire este, mire este, mire este. Y con Axalón fueron, qué casualidad que Axalón, ¿eh?, Dice, y con Axalón fueron que cuántos, por favor hermano, 200 hombres como invitados, pero iban a una rebelión. Y dice la Biblia que eran, que dice aquí, inocentes y sin saber nada. Pero aquí puse, puse, uh, puse el orgullo y la vanagloria. Y le voy a decir por qué. Con toda honestidad, ¿a cuántos les gusta que le den un like a su foto? <risa> Hermano, por favor, por favor, ¿a cuántos les gusta que le den un like a su foto, por favor? ¿Solo a usted? a ¿Uno, dos? ¿Solo? ¿Y entonces para qué la pone? <risa> 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 no está bien que... ¡Pah! Foto. No, no lo estoy criticando, Quiero, nosotros hacemos fotos de, de, del culto, del evento, lo subimos y, y a, mí me, a mí me causa gozo cuando un, un hermano de otra congregación que todavía no se puede congregar dice qué, qué bueno, gloria a Dios, como quisiera estar en la casa de Dios pero no, no están siendo ustedes muy sinceros la verdad Ya le di una patada a su orgullo, peor si, pon, peor si ponen en una foto a uno y, y yo estaba ahí y no me pusieron a mí y, y, y se pone así el corazón, ¿y pues por qué? No voy a comentar mucho más porque creo que sí le di una patada, una patada a su orgullo porque pregunté a cuántos les gusta el like y solo dos me levantaron la mano. Está bien, no hay problema. Ahora voy a tomar la otra parte de este versículo. Cuídese de formar parte de una banda de inocentes que son llevados a la rebelión si ¿Sí, sí me está oyendo verdad por favor cuídense de eso cuídese de eso yo yo es, es, espero con, el, con la ayuda del Señor que con poquitas palabras usted entienda pero yo creo que la iglesia debería de ser enemiga y aborrecer lo que Dios aborrece a mí me cuesta trabajo ver Ver que en ocasiones gente que yo sé que son santa, uh, se revuelcan con otros que de santo no tienen nada. Y digo, se revuelca porque no entre usted con un traje blanco a una carbonería, porque usted no va a salir uh, de blanco, usted va a salir manchado. ¿Usted me está oyendo...? no, ¿me está oyendo? Me, me, ¿Me quiere ayudar y decirle a su hermano, no entres a una carbonería porque vas a salir manchado? Por favor. Dejémonos de cuento. No, 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 es que somos amigos, yo toda la vida me he llevado bien con él. No, no, él, él es él, él es él. Perdóname Luis que no estoy apuntando Bueno, aquí. Él es él. No, yo no tengo nada que ver. Ah, entra a la carbonería. El Señor nos ayude, hermano. Va, lo voy a dejar ahí. Porque, mira, para que vea que veo foto. Tú no pusiste la niña estando el carro funcionando, andando, ¿verdad? Mira, mira este. Mañana, cuando lo vea, le voy a dar un cocotazo. Pero gracias a Dios, el carro estaba parado. Amén. Mire lo que dice aquí: el liderazgo espiritual es tu cabeza, mi, mire lo que este Salomón hizo, hizo 200 escudos grandes de oro batido usando 600 ciclos uh, de oro, o sea, cambiando la humanidad por la fe. O sea, ¿qué cosa es lo que atrapó mi mente? La fe. ¿Qué cosa voy a hacer? Mi humanidad. La voy a convertir en 200, ciclos de, en 200 grandes escudos y le puse el versículo abajo. Ya voy a terminar hermano, ya voy a terminar. Termino con este. Ok, va, te lo dejé ahí otra vez para que le hagan la foto. Gloria a Dios. Te dejé con las ganas, me di cuenta, pero como estoy dejando cosas así sentadas que ustedes dominan, la Biblia dice sobre todas las cosas, tomen el escudo de la fe. Cuando tú, tú usas un escudo, ese escudo es para pagar. ¿Qué dice aquí hermano? ¿Qué dice aquí? O sea, hermano, mira, bendígame, díganle a su hermano, la fe tiene que volverse tu cabeza. Tiene que liderar tus acciones. Y, y termino con este, termino con este, termino con este. Mire qué mire qué versículo, mi viña que es mía, está a mi disposición. Los mil ciclos son para ti, Salomón, y los doscientos para los que guardan. que dice aquí, por favor, hermano? O sea, me gobierna, me gobierna el guardar el fruto guardar el fruto. Ahora se lo voy a explicar en dos palabras, dos palabritas. ¿Qué dice aquí? Se lo subrayé. ¿Qué dice aquí? Mi viña, mi viña que es mía está a mi disposición. Eh, Volteese con una sonrisa de lado a lado y dígale a su hermano, mi vida que es mía está a mi disposición. Parece groserísimo, pero esa es la verdad. Solo que hay mucha gente que cuando dicen eso, es para decir, no te metas en mi vida, que mi vida es mía. O sea, porque tú, lo, tú, 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 le, tú le señalas algo mal hecho, mi vida es mía. Tienes mucha razón, es tuya, pero no fuiste ese elegido para hacer cosas que a Dios no le agrada. Entonces, ¿sabes quién dice esto? ¿Sabe quién dice esto? La que se casa, la mujer que se casa, la iglesia que se casa, reconoce mi vida, mi vida que es mía, está a mi disposición. Pero entonces aquí hay tres versículos extraordinarios para que tú no uses tu libertad como ocasión para el libertinaje. ¿Cuál es ese? Primero Corintios 6.20, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorifica con tu vida al Señor, pero ahí no dice con tu vida, ahí dice con qué cosa por favor hermano, con nuestro cuerpo, o sea que tu cuerpo no es para el pecado, tu cuerpo no es para la fornicación, hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe bien, me voy de fiesta y de parranda, voy a fumar y voy a beber, no, no, discúlpeme, hoy, hoy es viernes, y mañana es sábado y pasado es domingo, pero como mi vida es mía, he decidido honrar con mi vida al Señor. Sí, ¿Sí lo entendió, verdad? Mi vida es mía y está a mi disposición, pero voy a vivir bajo sujeción. Mi vida es mía y voy a vivir mi libertad, pero no la voy a usar para el libertinaje. Mi vida es mi vida. Ah, y esto me es lícito, pero no me conviene hacerlo. Una vez Roberto me dijo a mí, pastor, el que está buscando eh, en la Biblia, una razón para beber alcohol, a ese le gusta chupar. Le dije, tiene mucha razón. Y pareciera ser que somos somos legalistas pero no es así tenemos por ejemplo una, una iglesia que cree que no es pecado tatuarse y déjeme decirle que es una impiedad terrible es una impiedad de las más terribles que pueda hacer un hijo de Dios. Porque si alguien se tatuó allá afuera y no conocía a Dios, eso no es un problema. Pero sirviendo a Dios, tatuarse. Ah, hermano. Eso tiene connotaciones espirituales que vienen de atrás y van hacia adelante. Que inclusive, personas les recomiendo a los que, a los que han caído en ese pecado... No solo pedirle perdón a Dios, sino que le digan a Dios, desliga, Señor, a mi descendencia de eso. Ahí está la palabra de Dios. ¿Dónde está, hermano? Lee la Biblia. Al pueblo de Dios hay tantas cosas que... Eh, eh, o sea, para mucha gente no es pecado fornicar. Pero mi Biblia dice que los fornicarios no entran en el reino de los cielos. ¿Pero cómo no va a ser pecado? ¿Y, y, y cómo no va a ser, o sea, cómo, oh, escúcheme, si, si, si ya pasó y te arrepentiste, sé que Dios te perdonó, pero ¿cómo no va a ser pecado si la Biblia habla de los hijos de la fornicación? Que Dios los destruiría. Entonces, por eso uno tiene que, Señor, perdóneme. Se, y, y mire. Esa lengua tota tan grande que tiene, bendito Dios que el Señor nada más le dio una. Solo le dio una, bendito Dios hermano. Que solo le dio una lengua, porque si nos hubiera dado dos lenguas como los ojos o dos manos como los... No, no sería, sería un problema. Pero solo, solo le digo. Deje esa charada y estás diciendo, mi vida es mi vida y con mi vida yo hago lo que me da la gana. Porque Dios salva el ser integral. Espíritu, alma y cuerpo, por si usted no lo sabe. Y un cuerpo no debería de ser marcado por tatuaje, especialmente cuando estás sirviendo a Dios, porque Dios te está marcando con su espíritu, con su palabra y con su sangre. Si usted no cree lo que yo le estoy diciendo, la marca del anticristo es un tatuaje. Quizás no en la forma literal en que usted la conoce y la ve, pero es una marca puesta para identificar a los que son marcados por él. ¿Cómo es posible que lo que se originó en una cárcel y luego lo empezaron a usar las prostitutas, ahora los cristianos hijos de Dios, no, no hay problema? ¿Cuántos tiene? 32. Y es un chiste. Mi cuerpo es mío. Y yo con lo mío hago lo que me da la gana. Bueno, mi vida es mía. Y está a mi disposición. Pero no voy a usar la libertad. Para el libertinaje. No voy a usar mi vida para que sea un escándalo de tal manera que la gente no sepan distinguir entre evangelio y mundo. Por favor, ah, les suplico que ponga un arroz, no arroz, sino una letra ros por cabeza. <risa> Ay, Dios mío, póngase de pie, por favor, póngase de pie. Eh, tengo algunas cosas más que decirle, pero ya se acabó el tiempo. Gracias, hijo. Pon melodía porque ahora el espíritu de los hijos tiene que Ahora ahora tiene que apaciguar. ahora están diciendo gracias, Señor, se acabó el tema. Gloria. Mire, lo bendigo en el nombre de Jesús. Quiero que me oiga. Lo bendigo. Usted está aquí porque usted es un hijo de Dios. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Dígale al Señor, Señor, por favor, levanta tu mano y dile al Señor, Señor, ayúdame a ponerme bajo tu autoridad, ti Señorío. Señor, que esta cabeza bendita, diseñada por Ti, oh Padre, sea, Señor, la que ministre a todo nuestro cuerpo para honra señor y gloria de tu santo nombre te lo pido en el nombre poderoso de jesús venga tu reino que se haga tu voluntad señor tanto en el cielo como en la tierra así señor como tú has determinado así te estoy suplicando que tú nos dejes transitar señor a través del tabernáculo y tú, Señor, como menciona estos tres versículos, nos vivifiques. Sí, Señor, lo hagas según ese diseño, según tu palabra, según, Señor, uh, uh, y conforme a tus ordenanzas, Señor. Por favor, conforme a eso, Señor, que, que forma parte de tu carácter, que es la misericordia, Señor. Señor. Estamos necesitados de ti. Te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Señor, a cada, a cada varón, cada mujer, cada familia en este lugar. Y, y, Señor, que vengamos a la paz que produce no solo el hecho de que tú estás con nosotros, sino, Señor, de que tú estás obrando. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Estamos despedidos.